0: That seem to Bienvenidos a un último episodio del año de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien, eh,
1: aunque no soy la persona del año según la revista Time. Tú tampoco. Eh, ¿Quién es entonces? Yo. A mí no me han llamado. No, había gente ahí que proponía que la persona del año fueran los científicos que trabajaron en las vacunas del COVID. Bueno. Pero no, Time ha decidido que la persona de 2021, este año tan convulso, sea uh -huh.
0: nuestro admirado Elon Musk. <risa> admirado. No, bueno, sí, a ver, la verdad es que estuve leyendo un poco justificaciones esto y, y no me parece... Bien deshilado, por decirlo así. ¿Sabes lo que me refiero? Hmm. Me parece, bueno, pues que es como cuando dicen, el hombre más sexy del año, la mujer más sexy de... <risa> del mundo y cosas así, ¿no? Y es como en plan, seguramente haya alguien más guapa o más guapo que este tío, ¿sabes? Pero siempre es en plan, por ejemplo, no sé si viste, el hombre más sexy, según la revista People o no sé quién en Estados Unidos, es Paul Rudd. Ajá. Joder, tío, a ver, es guapete. <risa> es, que me es, plan, es como un concurso de popularidad, más que otra cosa, ¿no? También es un concurso como para promocionar la propia revista. Y con esto de la personalidad del año, siempre ocurre. De todas formas, creo que justificado, ¿no? Más o menos. A ver, no hay persona en el mundo ahora mismo cuyas
1: opiniones sean más cubiertas por la prensa, sean más sí. influyentes yo creo que sí que es eh, una de las personas del año y de la década
0: y bueno ya veremos el ciclo, no pero sí. sí la verdad es que sí la verdad es que en ese sentido en ese sentido sí pero bueno enhorabuena a Elon eh, a ver si el episodio siguiente se viene no le, le nombramos nosotros le hemos dedicado un podcast entero no solo una portada con lo cual pff, pero bueno que por cierto no he leído la entrevista que acompaña a la a, digamos a ese número de la revista yo lo que me he visto han sido los vídeos que sacaron
1: ah que además le hicieron una entrevista en sí. Starbase y otra sí. en... No sé dónde fue la otra entrevista, pero tenía en brazos a, al Baby X, que últimamente sí. se
0: lo se los lleva a todas las entrevistas al bebé, estará ¿no? Será el mes de la custodia, entonces lo tiene que llevar al trabajo, no tiene, no tiene canguro, ¿no? Y además
1: sale en la portada de la revista con el corte de pelo, que no ah. llegamos a hablar, que supuestamente se hizo él mismo. ¿Ah, sí? Él se rapó los lados de la cabeza y se dejó como no sé, una cosa rara. El mismo corte de pelo que lleva el bebé, básicamente.
0: Que lleva el baby ex. más mm. de vale, mucha gracia porque tiene el pelo eh, digamos el contrario que tenía hace 10 años. Hace 10 años tenía por los lados y no tenía por arriba y ahora es al revés. Sí, es la magia de, del dinero, ¿no? Que hace que el,
1: el pelo te crezca por donde
0: ya no te crecía. Todos, todos queremos lo que no tenemos, ¿no? Mm. O, sea que, o sea que bueno. Pero bueno. sí es cierto que, que tienes aquí un montón de temas apuntados como de... de, de... Del año de Elon. Sí, Exacto, y la porque, verdad claro, es que
1: a raíz de lo de Time, pues uh -huh. no solo la revista Time, sino que otros medios empezaron uh -huh. a cubrir el año que ha tenido Elon, sí, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, yo te digo punto por punto y tú si quieres vas metiendo un comentario de los tuyos <ríe> por <ríe> o,
0: un, un chiste, un, una jocosidad.
1: Elon Musk en 2021 se ha convertido en la persona más rica del mundo. Y yo no. Recordemos lo de la medalla de segundón. Que publicó para Jeff Bezos. Para Jeff
0: Bezos. Ay, Jeff Bezos, no te verte divorciado. No lo
1: veo muy triste a Bezos porque lo he visto ahí, no sé dónde estará en Hawái, no sé dónde estará con su mujer, pasando sí. la, la noche vieja, las fiestas, con... así que
0: no lo he visto muy triste. No con Laura, que... ¿Laura o Lauren? Laura, Lauren. sí, Lauren, sí, ¿no? Con... Y está amazado, ¿la has visto? Que se ha puesto eh... cuadrado como
1: Goku. Vamos, si, si, alguna, si alguna vez hay una pelea cuerpo a cuerpo es más Jeff Bezos, no cuidado, porque, cuidado porque aunque Elon esté grandote, eh, Bezos está muy mazado y muy entrenado, eh, muy ciclado. Sí,
0: sí, sí. Mm. sí sí, sí, sí. Mm. Además andaba antes publicando TMZ, el tabloide este de, las fe, sí. de los celebrities, que decía, porque había rumores, ¿no? De que claro, que han salido las fotos de, de Jeff Bezos, nosotros estamos ya en plan, sálvame 100%, como la mayoría de nuestros episodios. <risas> Decían que es que estaba con la hormona del crecimiento para doparse 10 Bezos y ponerse así tan musculado, ¿no? Que lleva tres o cuatro años ya con eh, los brazos crecidos. Pero está ahora está crecido, crecido, ¿no? Puede y, ser, pero
1: qué, qué curioso, ¿no? Que des, cuide su cuerpo de esa forma y el lo del tema del pelo no le preocupe. O sea, él, al contrario que Elon, eso es. ha, con naturalidad ha asumido que se iba a quedar calvo y ahora pues, tiene la cabeza completamente rapada. Bueno, diferentes. Pues sí,
0: pues sí la verdad es que eso que se ahorra. A lo mejor es que piensan lo que se ahorra en champú y algo así y lo hace por el dinero no. <risa> para intentar recuperar el primer puesto. Dice, bueno, si no me gasto a todos los meses seis euros en un champú, etcétera, pues... <risa> bueno, poco voy, a poco.
1: voy a pisar el acelerador que si no, no llegamos. <risa> <risa> Vamos por el punto uno. El punto dos, vendió todas sus casas menos una. he Fíjate. puesto aquí un asterisco porque, aunque él había prometido que iba a vender todas las casas menos una que está en Palo Alto, que por lo visto se usa para eventos... Uh -huh. Eh, Elon siempre presume de vivir en una casita prefabricada de mil dólares en eh, Starbase, en Boca Chica. Sí. ¿Qué ocurre? Que eh, estas últimas semanas eh, se ha hablado, porque ha salido un reportaje en el Wall Street Journal, de que en realidad Elon, cuando va a Texas, cuando va a Texas duerme en la casa. La mansión de 12 millones de dólares que tiene un amigo suyo <risa> en Austin... Que además la mansión, la ves, está en un lago o, o no sé dónde está exactamente, pero es una pasada. O sea, nada que ver con una casita prefabricada de mil dólares. ¿Qué pasa? Que Elon ya ha salido y el, y el amigo este, que honestamente lo tendría que haber apuntado, creo que era embajador, una cosa así, eh, niegan que Elon esté viviendo allí. Simplemente se queda ocasionalmente cuando visita Austin. Me imagino que... Eh,
0: pues cuando hace cosas en uh -huh. la Gigafactory de, sí. de Texas, ¿no? Sí, porque de, de, de Boca Chica hasta Austin hay bastantes kilómetros. Con lo sí, cual no además él lo hace en su jet, que yo sé. Sí. una de mis cuentas <risas> favoritas, es la de dónde está el jet de Elon Musk.
1: Ay, es que debe ser la persona sí, que sí, más sí. viaja en jet, porque es que todos los días va de un lado ya, a otro, tío. de un lado a otro.
0: Es impresionante. Macho. Pero además eso, viajes como de una hora, 45 minutos, etc. O sea, es es una, una absoluta locura. Y viajes en California constantes. ¿Sabes? Del norte al sur, del sur al norte. Sí, tal, Texas, lo de ir a Florida, vuelve, no sé qué, no sé cuánto. Menos Viene. mal
1: que está cambiando la flota automovilística para que no contamine los coches porque él solito con su jet.
0: <risas> Madre mía, desequilibra a un poco
1: la, la ecuación. Pero bueno,
0: que tenemos el mismo número de casas, Elon y yo, entonces, ¿no? Sí, exactamente, sí. Claro, y que tiene una más par. que yo
1: que vivo de alquiler. <risas> eh, siguientes puntos. Eh, bueno, está un poco en contra de la administración Biden en general. Sí. Eh, ya sabemos que él, por temas que él sí. cree que es que Biden sí. está vendido a los sindicatos, sí. pues. Eh, de repente Tesla no es una empresa importante en la industria de la electrificación sí. de los claro. automóviles. Eso y es. además han tenido esos encontronazos por el tema del de impuesto a los multimillonarios, sí. que ha tenido encontronazos en la administración es. Biden y
0: también eh, con Bernie Sanders. Totalmente. Joe Biden malo, eh, Xi Jinping bueno. Esa es la lógica que sigue el amigo Elon. Pero bueno, vamos a dejar el tema. Siguiente punto. Se convierte en la
1: persona, en el mayor pagador de impuestos en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, al vender el 10% de sus acciones de Tesla y pagar 11.000 millones de dólares en impuestos. Le he vuelto a poner a esto un asterisco porque, bueno, es el mayor pagador de impuestos personales de la historia... Pero esto representa en realidad un 4% de su patrimonio. Uh -huh. Entre 2014 y 2018 había pagado un 3%. Uh -huh. Y aunque él haya vendido ya 15,7 millones de acciones de Tesla, uh -huh. que es aproximadamente ese 10% que había prometido, ha podido ejercitar esas opciones para comprar 23 millones de acciones a 6,24 dólares. Esto lo comentamos en un episodio. Sí. Entonces al final tiene más acciones que antes. Y, bueno, la acción de Tesla baja un poco, pero más dinero que antes. Y o o sea, sea, está pagando mucho, mucho en impuestos, pero uh -huh. no le ha salido
0: nada mal la jugada. Eso es. Bueno, sí. y ha pagado mucho porque tenía, eso tenía digamos, todo ese dinero, ese capital acumulado en forma de acciones que el no haberlo vendido durante estos últimos tiempos, él hacía todas estas eh, movidas financieras que hemos explicado. Eh, los años previos no ha estado pagando impuestos, pero bueno, es que decir... Uh -huh. Así que, bueno, exactamente. El El Saturday Night Live también fue, que lo comentamos mucho. Sí, en el Saturday Night
1: Live revela que tiene síndrome de Asperger, es quizá lo que más se le criticó, como lo, como lo hizo quizá de una forma fría, eh, no hablando mucho de qué significa tener Asperger, pero bueno, lo, lo soltó ahí en medio de, de su monólogo inicial, ¿no? Siguiente punto, pasamos a Tesla. Tesla entrega más coches que nunca, pero sí. también tiene sus problemas, tiene eh, acusaciones de acoso sexual, temas que ahora va sí. a haber juicios, exactamente, tiene problemas de, con las, el union, la, las uniones laborales dentro Los de Tesla, con sí. esos empleados que, que llega a echar, ese whistleblower que, que están investigando, bueno... Total, un montón de problemas dentro de Tesla, pero en general un buen año para Tesla porque ha vendido más coches que nunca a pesar de la crisis de suministro que al final lo único que, que hemos visto que le ha afectado más es en el tema de los puertos USB, que ya ha llegado a España. Por cierto, hay gente ahora recibiendo el Model Y ¿Ah, sí? sin algunos de los puertos USB y con agujeros en la parte de la consola. Ah, pues de, entonces no de... me lo compro. <risa> Todavía no. <risa> Espérate <risa> no. que
0: vuelvan. Vuelva me verde. espero... Me espero que tengan USB-D. Eh, qué curioso. De todas formas, sí es cierto que tiene como un montón de juicios laborales ahora la mismo Tesla. La, al final, es el, lo que es la venta de coches va como un tiro y es una de las compañías que menos ha sufrido. Eh, estamos viendo un montón de competidores en el mercado de coches eléctricos sufriendo mucho. No solo en general, porque obviamente los coches eléctricos tienen mayores componentes electrónicos, etcétera, sino también para el propio aprovisionamiento de los materiales, etcétera. Y eso una vez lo dijo Elon, y la verdad es que le salió, digamos, eh, muy profético, porque decía, sí, aquí todo el mundo quiere y dice que va a hacer muchos coches eléctricos, y no es en plan simplemente tener las fábricas o ponerse a ello o decir, no, es que hay que repensarlo, ¿no? Eh, un montón de cosas, no solo el software, no solo la distribución, etcétera, que hemos visto que, que la verdad es que se tarda años, ¿no? Uh -huh. Y, y decían que es que, dice. Aquí es que hay que asegurarse los, los ingredientes, los componentes, las materias primas para un montón de materias con las que normalmente no están trabajando y tienen que entrar de nuevas. Y lo hemos visto con las faltas, el, el litio. Bueno, de momento eh, la industria está produciendo suficiente, pero hemos visto que falta grafeno, hemos visto que, digamos, no hay suficientes baterías realmente para toda la demanda que hay. El mayor ejemplo de esto son la gente de Rivian, que han salido por fin... Ahora, a la venta, y se están comiendo los mocos, porque no pueden fabricar todo lo que deberían de estar fabricando, digamos, con toda la, <coughs> la demanda que tienen. Pero bueno, al final, mm. eh, Tesla pues, eh, es la que mejor lo lleva y es una de las cosas que yo creo que más justifica la valoración astro astronómica que tiene, ¿no?, de, sí. de que al final...
1: De hecho, financieramente, eh, dos puntos a comentar, eh, con, cuando se disparó el valor de Tesla en bolsa por el no acuerdo con Hertz, que también uh -huh. le dedicamos un episodio, y también cuando empezaron a aceptar Bitcoin para comprar los coches uh, que luego dejaron ella. de aceptarlo, pero bueno, hicieron negocio con Bitcoin también, toda sí. esa inversión que habían hecho en Bitcoin, que eh, luego fueron vendiendo y cambiando a dólares, pues les salió también en eh, números negros, ¿no? Al final sí. un beneficio y una buena... Un buen movimiento. Y el Dogecoin, cuidado, porque eh, de repente han empezado a aceptar, aceptar Dogecoin en Tesla, pero para cosas de merchandising, o sea, no para comprarte un coche con Dogecoin. Eso Estelón, es. Veremos cómo va la cosa, ¿no? Sí. Y creo que no la... confía tanto, a pesar de ser como el, el padre de, del Dogecoin, en cierto modo, el, el mayor sí. impulsor, pues
0: no confía uh -huh. tanto como para vender coches con Dogecoin, ¿no? Eso es. No, a ver, es complicado, es complicado, es complicado todo eso y ya hemos visto que se han eh, se ha quemado los dedos con las criptomonedas y es, es más complicado de lo que de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que si lo hacen acabarán con, con haciéndolo con cuidado de una forma un poco paulatina, ¿no? Como, digamos, como con beta privada, ¿no? ¿Sabes? Mm -hmm. Más que como ¡Hala, eh, venga! Vámonos al, al lío, tal. Eh, veo que la acción al final cierra el año Ay, ay, subiendo un 50%, que es una pasada, ¿vale? No es como el año pasado, no es como 2020, que lo estuvimos comentando en directo, que se multiplicó por 10 el precio de la acción o algo así. Es decir, subió un 1.000%, en esta ocasión solo ha subido, entre comillas, solo un 50%, pero joder, es que la verdad es que es un, es un petardazo. Vamos a ver el año sí. que viene, cuando grabemos el episodio de final de 2022, cómo está la acción, ¿no? Por lo mejor está en 5.000 dólares, yo qué sé, sí. es una locura.
1: Y por cerrar el tema Tesla, las polémicas con la beta del full set driving, sí. eh, que bueno han desplegado para un cierto número de usuarios, un poco limitado, pero eh, como se han ido filtrando vídeos, pues mm. ha sido muy polémico todo el tema del despliegue y luego los accidentes de autopilot que sigue habiendo y además sigue habiendo accidentes que con un radar, con un LiDAR, podrías evitar como sí. eh, que te encuentres un coche en mitad de la carretera y te estampes porque el, el autopilot no frena. Claro, ah. esto ha seguido ocurriendo y cada vez es más polémico porque cada vez hay más presión sobre los reguladores que están investigando también a Tesla y, al sí. y a la beta. Sí. Y el último punto que quería comentar de Tesla son los retrasos en Giga Berlin, que todavía no ha producido ni un solo Model Y, ni un solo Model 3, pero uh -huh. que esperamos que a principios de 2022 ya por fin puedan abrir y empezar a entregar coches. Pasamos a SpaceX. Yo creo que la noticia más importante para SpaceX ha sido el espaldarazo que dio la NASA al Totalmente. programa Starship, porque ya hemos hablado, especialmente en el último episodio, de cómo Starship es un agujero negro de dinero ahora mismo para SpaceX. Sí. Y el contrato HLS, Human Landing System, es un espaldarazo importantísimo porque significa que la Starship va a ser el aterrizador lunar de las misiones Artemisa, o por lo menos el acuerdo es dos misiones, una sin tripulación sí. y otra con tripulación. Exacto. No es que los astronautas vayan a despegar desde la Tierra en una Starship, sino que la Starship eh, va a estar acoplada a la Gateway, a la bueno, a la Orión en, sí. en órbita con la Luna, y los astronautas van a bajar con la, con la Starship al suelo, a la superficie de la Luna. El siguiente punto. Primer aterrizaje suave y exitoso de la Starship, del prototipo SN15. El SN10 también aterrizó relativamente suave, pero acabó explotando por una fuga de metano. Esto ocurrió el primer aterrizaje exitoso en mayo y después vino una, una etapa de barbecho que seguimos ahí esperando a que sí. haya un vuelo orbital. No va a haber hasta marzo como mínimo, como muy pronto la Starship no va a estar aprobada para vuelo orbital hasta marzo de 2022. Primera misión turística de SpaceX no ganó la carrera. La ganadora fue Virgin Galactic con Richard Branson, cierto? Le, le siguió Jeff Bezos con Blue Origin, pero la primera misión turística de SpaceX sí que fue la más espectacular porque fueron tres días en órbita con la Tierra, más arriba incluso que la Estación Espacial inter Internacional, que fue la Inspiration 4. Este año, en 2021, SpaceX ha lanzado ocho astronautas a la Estación Espacial Internacional con las misiones Crew-2 y Crew-3 uh -huh. y contrasta muchísimo con lo que está pasando en Boeing porque Boeing claro. todavía no ha hecho ni el vuelo de prueba sin tripulación y ahora ha anunciado que va a cambiar todo el módulo de servicio de la Starliner por el mismo problema de las válvulas que llevan agarreando desde 2019. O sea, no va a volar la Starliner hasta mediados de 2022, o la primavera más o menos, y encima han tenido que cambiarlo todo porque las válvulas es que no han encontrado la solución. Mientras
0: tanto, Qué locura.
1: la Crew Dragon, que ya incluso la NASA ha tenido que ampliar el contrato, claro, porque necesita llevar gente a la Estación Espacial Internacional claro. y no existe la, la Starliner, la Crew Dragon sigue llegando a la Estación Espacial Internacional con misiones tripuladas y de carga sin ningún tipo de problema.
0: Más los contratos con Rusia, más, bueno, los... los... Estas es tentativas, no sé si están firmados, eh, digamos, definitivamente, pero la verdad es que comparas eh, ahora mismo el único, entre comillas, rival que tiene a nivel de lanzamientos SpaceX y, y es China, o sea, el, el, el gobierno chino. O sea, es Exacto. una absoluta locura. Hmm. El Falcon 9 ha hecho,
1: hace muy poco, en, en su último o su penúltimo lanzamiento, el aterrizaje número 100, sí eh, que fue en una de las barcazas autónomas, que el otro día las desplegaron por primera vez a las tres a la vez, porque sí. hicieron tres lanzamientos
0: en tres días. De hecho, dos es, de ellos fueron en el mismo día. Es una y, absoluta locura. Uh -huh. Yo me acuerdo, porque esto es el aterrizaje número 100, yo me acuerdo cuando comentamos el lanzamiento número 100 hace relativamente poco. Es sí. una absoluta locura.
1: Ya es rutinario prácticamente. Sí. Bueno, este año uno, uno de los aterrizajes falló, pero eh, en general... el balance es increíble porque además uno de los propulsores ha vuelto a partir un récord y ha aterrizado ya 11 veces y wow. recordemos que el objetivo mínimo que buscaba SpaceX era de 10 reusos uh -huh. reutilizaciones del propulsor con eh, pues no con, no con una revisión profunda sino simplemente con una restauración mínima para que venga, a la volver a volar Exacto. Pues ya han superado ese hito y ahora el límite no se sabe dónde está, puede estar en 100. Joder, hostia, tío, ojalá. Récord de lanzamientos también para, para SpaceX con el Falcon 9, 30 lanzamientos. Habían sido 26 en 2020. Y eso que hubo un parón importante, que también lo comentamos, a mediados de año. Eh, no tenían ni siquiera... les faltaba oxígeno, no sabían dónde, dónde comprarlo por el tema del COVID. No,
0: no hay oxígeno líquido. Cierto, cierto, es verdad.
1: Y Starlink, han lanzado 900 nuevos satélites. Bueno, ha sido un tema también polémico... Ha habido hace poco un casi, una casi encontronazo con la Estación Espacial China. La China se ha quejado ante la Organización de las Naciones Unidas porque cada vez hay más Starlink en la órbita baja terrestre, eh, más de 1800 ya, y claro, empieza a saturarse el tema, pero Elon insiste, hay espacio para millones y millones y decenas de millones de satélites más. Porque, bueno, al final, <ríe> tiene razón en que el espacio está vacío, pero... Es lo que se comentó, voy a hacer publi, en el último episodio sobre basura espacial de Parsec, que si hay una colisión, entonces ya de repente tienes miles de fragmentos más que si vuelven a colisionar, forman otros miles. Claro. Entonces es un efecto dominó importante. Sí.
0: Escuchad Parsec, de verdad. No, es que yo lo escucho porque, claro, es el podcast que hace Matías con Javier Atapuerca y yo no estoy, yo no participo ni, 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 ni miro los guiones ni nada. Entonces yo me entero cuando, con vosotros, cuando salen los episodios. Yo los escucho, creo que es el único, episodio, el único podcast a la día, ahora mismo que llevo al día y, y está muy bien, ¿eh? Recomendación, recomendación súper guay. Ya sabéis que sí. siempre lo dejamos en las notas del episodio, pero si no, buscáis la palabra parsec o parsecpodcast.com y ahí, y ahí lo encontráis. Sí. Muy, lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? Estoy, estoy. No, iba, no, no quiero decir sorprendido, porque sois dos, sois, sois dos cracks, pero joder, tío, me gusta mucho, me gusta no, mucho, la verdad. La verdad es que sí, estoy orgulloso de mi bebé.
1: Y como último punto que quería montar del año de SpaceX, eh, diría el lanzamiento de DART, que es esta misión para estrellar una sí. sonda contra un satélite, sí. que es la primera misión de protección planetaria que hace la NASA. Sí. Yo creo que es una de las más importantes que ha hecho SpaceX este año. Hmm. Eh, pues para la Agencia
0: Espacial de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que es la primera vez que SpaceX lanzaba algo fuera de órbita. Es decir, lanzaba algo lejos de la Tierra. Creo que era la primera vez que ocurría esto. O sea, eso eh, puede serlo. Sí. Y luego el telescopio, ¿no, tío? El, el... Bueno, no el, no el James Webb, que se salió con los Ariane, <risa> pero sí el de rayos X.
1: Sí, el XP, que es una colaboración entre la Agencia Espacial Italiana y la, y la NASA, es un observatorio de rayos X y que también, junto con el James Webb etcétera, pues nos va a permitir ampliar el conocimiento eh, de ciertas cosas que no entendemos muy bien, mm. eh, pues en eso, en
0: los rayos X, ¿no? La verdad es que es muy bonito ese telescopio, el XP, tío.
1: De hecho, iba el Falcon 9 eh, absolutamente vacío, porque iba era un lanzamiento que requería tanto combustible que no uh -huh. podían meter otra cosa en la cofia, y entonces el satélite, la, bueno, la, sí, el observatorio era tan uh -huh. pequeñito y la cofia de del Falcon 9, era mucho más grande que iba prácticamente vacío, pero lo necesitaban por,
0: para compensar de, con el combustible. ¡Qué bueno! Hmm. ¡Qué locura! Pues la verdad es que he visto así... Tiene sentido no darle lo de hombre del año, ¿no? La verdad es que sí, es que es lo que decíamos
1: al principio. Si no es la persona más influyente del mundo, pues es del sí. sector de la tecnología sí. y del sector del automovilismo. Y, y de, de la farándula
0: y de todo, y ahora con el divorcio y no sé qué, etcétera Incluso aunque no fuera un canta mañanas en Twitter, etcétera ¿Sabes a lo que me refiero? Que yo creo que eso afecta tanto positivamente como negativamente. Es decir, si fuera un señor digamos, un ejecutivo más normal en el sentido de, digamos, como Tim Cook de Apple, ¿no? Pues más reservado, más que eh, usa Twitter para decir... Eh, pues eso, hay un atentado, ¿no? Pues Tim Cook, <risa> vamos a donar dinero a las víctimas, lanzan un producto, Tim Cook, eh, hemos lanzado este producto, qué bonito es, ¿no? pues Ese tipo de, de comunicación corporativa que hacen los, los CEOs de, la, sí, de estas empresas,
1: ¿no? Yo, de hecho, le tengo puesto la campanita de Twitter a Tim Cook y me entero de toda la gente que se muere, de todas las desgracias que hay en el mundo. Y porque... de todas
0: las vacaciones de Estados Unidos, ¿no? <risa> ¡Feliz día de Martin Luther King! ¡Feliz día de no sé cuánto! ¡Tal! No. Bueno,
1: te, eh,
0: yo creo que ya en el siguiente episodio
1: nos meteremos más a fondo con otra entrevista que le han hecho, eh, en este caso, Lex Friedman, que ya ha ido ya como tres sí. veces al podcast de este hombre. Bueno, es, un, es una personalidad de Twitter y del podcasting que entiende mucho, yo creo, sobre todo sobre
0: inteligencia artificial. Digamos que Lex Friedman, él va de que es profesor en el MIT de inteligencia artificial. Uh -huh. El problema es que no es tan así, sino que él da un curso opcional, voluntario. Por lo visto, una cosa que llaman los, eh, los cursos de enero, ¿vale? Que son unos, unas temporadas en las universidades estadounidenses, en las que apenas hay eh, estudiantes dentro del campus. Están en el descanso entre semestre y semestre, ¿no? Uh -huh. Entonces, son como cosas extracurriculares, completamente voluntarias. Pero, oye, ya es profesor en el MIT, que no es lo mismo que ser profesor en el MIT con, con, con mayúsculas, pero siempre se tira ese, ese moco un poco, ¿no? Y, oye, eh, tiene muchos más conocimientos de inteligencia artificial que tú y que yo, obviamente, y, y, y la verdad es que muchas de las entrevistas, yo pues digo, hostia, este tío sabe, tiene pinta de que, que sabe bastante, pero a su vez he estado leyendo que tiene muy mala reputación en el propio mundillo laboral, eh, académico, de la inteligencia artificial hmm. porque le acusan un poco de ser un poco charlatán <risa> quiero dejar este contexto ahí porque yo creo que es interesante saberlo de todas formas, el tercer episodio en el que ha ido Elon, y ahí aparece parece una entrevista quizás, no sé si recomendarla porque es larga, son como dos horazas estos dos hablando pero oye, ahí está no hmm. sí, yo creo que sacaremos más chicha en el episodio que
1: viene, pero una cosa que tenemos que comentar es que eh, le han preguntado, uh -huh. por supuesto, por cómo lleva eh, Tesla, los temas de la conducción autónoma, del automatismo, de pues, la Vision, etcétera, etcétera, y Elon no ha vuelto a dar una fecha, que es lo que decía antes, que es que él cree que Tesla va a poder resolver el nivel 4 con full side driving, el nivel 4 de conducción autónoma en 2022, es decir, este año que empieza mañana, uh -huh. Eh, bueno, nivel 4 primero, ¿qué es? Porque es prácticamente, el coche lo hace absolutamente todo, pero tiene volante, ¿no? Algo así sería el nivel 4.
0: Eh, sí, digamos que no lo hace nunca en todas las condiciones, es decir, eh, si por ejemplo está nevando muchísimo o este en un sitio especialmente complicado, digamos que ahí no podría, con lo cual siempre tendría que haber un volante para el resto de casos. Nivel 5 es magia, ¿vale? Es decir, como habéis visto en series, en películas, en todo eso, ¿vale? Ese es el nivel 5, nivel y, absoluto. Y digamos que ahora mismo Full Self Driving se considera un nivel 2 mínimo, al menos legalmente. Legalmente se considera eso un sistema de asistencia a la conducción que está calificado dentro de estos niveles estadounidenses en el 2. Bueno, entonces,
1: me he ido a un tweet de alguien que ha recopilado todas las veces todas las predicciones, de Taylor, ¿no? Claro. Taylor Olga, sí. Eh, en 2017 dijo que Tesla iba a conseguir el nivel 5, ya no el 4, en 2019, o sea, dos años vista. En uh -huh. 2019 dijo que el nivel 5 en 2020. En 2020 dijo que el nivel 5 ese mismo año. <ríe> a finales de 2020 dijo que el nivel 5 este año, 2021, que ya hemos visto. Que el, millón, de el millón de robotaxis, claro. <ríe> Pero ahora es que en 2021 ha cambiado su predicción tres veces. La primera, nivel 5, este mismo año. La segunda, nivel 5, este mismo año. Y ahora en el podcast este del ex Friedman dice, nivel 4, ojo que ha bajado el listón claro. por primera vez, por primera vez en 2022. ¿Qué quiere decir que baje el listón por primera vez? Pues que, uno, o la presión de los reguladores está funcionando. ¿O eh, realmente se ha dado cuenta por fin que no es tan fácil resolver la conducción autónoma
0: como pensaba? Es que lleva aquí Taylor, eh, que es de, de Snowball Capital, vale, es uno de los eh, inversores más activos en Twitter estos últimos días en el, en el campo de la, de la industria de los eh, automóviles eléctricos. Eh, yo creo que se ha olvidado de predicciones anteriores, de 2016 y cosas así. ¿Te acuerdas cuando...? Eh, tú te recordarás seguramente haber escrito sobre esto, al menos haber leído. Eh, sí. Un coche de Tesla en dos, podrá ir el año que viene de San Francisco a Nueva York sin que nadie lo toque, ni para recargar ni nada, ¿no? Con esa serpiente que los iba a recargar, etcétera Todo este tipo de cosas, pues eso, a Elon se le calienta la boca y ya está. Bueno, y vez... ojo, que la gente está pagando 10.000 dólares por la por promesa sí. de conducción autónoma sí. total. Porque si, si, fuera, si fuera él, simplemente estamos lanzándolo, pero claro, hay gente que ha pagado. Hay gente que ya lo hemos comentado en el podcast, no le importa haberlo pagado, ok, o sea, vamos, imagínate, tú te compras un BMW y, y pagas <ríe> 10.000 euros o 10.000 lo que sea, ¿no? Uh -huh. por, por un software que no te lo ha comprado, pues o que no te lo entregan, por lo menos protestas. Pero ya vimos que la gente, pues como que tampoco muchos conductores de Tesla que habían pagado eso no le, no le importaba mucho. Pero sí es cierto que, pues que puede considerarse fraude y que eso va a ser un tema complicado para Tesla el año que viene, sin ningún tipo de dudas, porque han cambiado mucho los reguladores. Han cambiado mucho, 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 mucho. Y lo comentabas tú al principio, pero bueno... Hmm.
1: Luego tengo apuntadas para comentar un par de noticias de Tesla que nos faltaron en comentar este mes que por un lado el Model Y de entrada el más barato lo han cancelado la gente que lo había elegido para comprarlo le ha llegado un mensaje la configuración elegida ya no está disponible cambia tu pedido a Tesla eh, esto significa que el Model Y que supuestamente iba a costar cuando lo presentaron mil sí. dólares sí Ahora, el modelo del que parte, que es el de Long Range, con dos motores, tracción a las cuatro ruedas, cuesta 61.000. O sea, de 45 pasas a 61.000 dólares como sí. precio de
0: entrada. Pues y esto fíjate que, que no me había enterado yo. ¿Y esto es una cancelación más en plan definitiva, permanente, o es algo que... ¿Crees bueno, que se debe al tema de los componentes, etcétera?
1: Esto es una cosa que ha sacado Teslarati, eh, ellos lo ponen como oficialmente queda cancelado, pero la fuente es que a los clientes que habían pedido este coche uh -huh. les han mandado este email de la
0: configuración ya. elegida, ya no está disponible, entonces lo dan ya. como definitivo. Pues es una pena, porque la verdad que, pero bueno, yo creo que acabará llegando, o sea, es decir, no tiene sentido, ¿no? que no esté, el, esté un Model Y mínimo de sesenta y pico mil dólares, la verdad es que es, es una pasta. Hmm.
1: Y el otro tema que no es relacionado con el Model Y, pero sí con el Model 3, uh -huh. es que por lo visto han estado vendiendo en Estados Unidos coches que se venden como de 2021 y técnicamente son de 2021, kilómetro cero, sí. coches que se habían usado para demostración o, o, bueno... Para, supongo para los concesionarios, con baterías de 2017. Y esto se sabe porque viene eh, un disclaimer en la web que dice la batería de estos modelos podría presentar una pérdida de autonomía de hasta un 12% con respecto a los modelos actuales uh -huh. porque se fabricó en 2017. Esto sí. fue muy llamativo, por ejemplo, Jalopnik le dedicó un artículo bastante largo, eh, pero técnicamente solo ha pasado en Estados Unidos y creo que no se sabe exactamente por qué, porque si son
0: de 2021 sí. eh, tienen baterías de 2017. Claro, porque eso es lo raro, es decir, entiendo que estos son pocas unidades, ¿no? Que no es algo general. No es algo generalizado. Exacto. A lo mejor, yo qué sé, les ha pillado, pues lo mismo que
1: los puertos USB, no sabían cómo entregar estos coches y sí. han pillado baterías que tenían, no sé, en stock sí. por alguna razón. sí. Eh, el tema es que ni siquiera está claro qué va a pasar con la garantía, porque el Model 3 viene con una garantía de 8 años o, en Estados Unidos, de 100.000 millas, eh, y te dan la garantía con un mínimo del 70% de la retención de capacidad, y si compras uno de estos coches, pues ya el 70% es menos, se tiene en cuenta la degradación que ya viene por la edad de la batería, no sé, no está nada claro, y por Esto eso la es... gente le ha llamado
0: tanto la atención. Es que la verdad es que llama mucho la atención por el tema de que el coche se considera de 2021, pero la batería de 2017, que decías tú antes. Yo no esto no lo había pensado, porque cuando leí la noticia por encima, dije, va, ok, no pasa nada, son como tres coches, ¿sabes? Que, pero luego dices entras todo esto, es decir, han, es, son coches que han tenido algún problema en las baterías y han usado baterías, ¿sabes? Dentro de... Sí. El, 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 el reacondicionado, por decirlo de alguna forma. Pues, es, bueno, le cambiamos los neumáticos, porque lo que sea, ¿no? Eh, le actualizamos el software y les cambiamos la, la base de la batería, pero le ponemos una de hace cuatro años. Es decir, ¿dónde estaba? No lo entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que es, yo creo que realmente son coches de 2017 recalificados como de 2021 y la batería por algún tipo de legislación incluso estadounidense no se puede no se puede vender como nueva ¿no? o simplemente tienen que decirlo porque coño pues ha habido un, un, una, un, un degradamiento eh, durante estos años que me parece muy alto ese 12% porque normalmente incluso en un coche en uso en un coche eléctrico en 12, en cuatro años no se degrada un 12 ¿no? pero sí. bueno no sé si es que han puesto el máximo de la horquilla o lo que sea, pero bueno, la verdad, creo que es un tema que, ¿sabes qué? Se solucionaría si tuvieron un departamento de comunicaciones, la gente. De Tesla, <risa> y lo hubieran explicado. No, no, de verdad, siempre parece que vuelvo un poco por deformación profesional, pero es que es verdad. Es decir, tú como periodista, sea el chico este de Yalopnik o sea quien sea, eh, llama y le explican, pues mira, esto es esto, esto es esto y esto. Y ya está, no tienes que andarte tú con intentando elucubrar o preguntando a clientes o llamando a los concesionarios o lo que sea. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Vas a comentar el tema de los videojuegos? Sí, bueno, si quieres lo comentamos porque
1: hubo una investigación también de la NHTSA porque resulta que la opción, la aplicación del Passenger Play de Tesla te permitía jugar a los juegos del Tesla, que son muchos y muy buenos, eh, cuando el coche estaba en movimiento simplemente dándole un botón que decía eh, no eres el conductor. En plan, Igual que en las páginas porno, confirma que tienes más de 18. Pues en este <risa> caso pues podías poner eh, no soy el conductor, soy un pasajero, soy el copiloto. Y te dejaba jugar con el coche en marcha. Esto han visto que es un peligro porque no puedes confirmar que no sea el conductor el que está jugando mientras va con el autopilot en la carretera y Tesla pues, ha tenido que desactivarlo, ya no se puede jugar con el Passenger Play
0: eh, con el coche en marcha, solo puede jugar cuando el coche está parado. Es que esto es algo súper raro, tío, porque yo cuando esto empezó a causar unos pocos de titulares estos últimos días, yo decía, pero si esto ya se puede hacer. Digo, si la gente lleva jugando videojuegos con esto, y efectivamente, al poco la gente de, eh, ¿quién era? Electrek o algo así, sacó un titular rápido diciendo, pero si esto lleva un año pudiéndose hacer, y yo, qué raro, qué raro es todo esto. digo no sé Y no sé muy bien a qué se deben los titulares. Creo que es algo de un artículo del New York Times que salió y lo comentó, y la gente como que lo descubrió o lo redescubrió, ¿no? Pero sí es cierto que creo mm. que Tesla ha hecho bien en desactivar la opción, ¿no? Es decir, mira, tío...
1: Afecta a todos los coches fabricados desde 2017 y el cálculo por ahí es que afecta a unos 580.000 coches. Ah. Yo me imagino que todo el mundo que tenga un Model 3 nuevo en España ya no podrá jugar con el coche en marcha. Pero bueno, es de ese tipo de cosas de seguridad vial que, si lo piensas... Pues, es que, quiero bueno? decir,
0: si, si hay... No, no, es que, o sea, es que está clarísimo, es decir... Incluso aunque esté el copiloto jugando, mm. te quita la pantalla. Es decir, que la pantalla es el instrumento principal de control del coche. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué hace sí. jugando en conducción? O sea, a mí me parece una locura, tío. O sea, por mucho que haya dicho antes yo lo de que Tesla yo lo había anunciado hace tiempo. O sea, yo es que ya recuerdo haberme enfadado. A mí lo que me sorprende es que esto siguiera. <risa> Pero bueno, la verdad es que ya te digo, me parece bien que Tesla lo quite porque es que es una absoluta locura. Absoluta locura. Pero bueno, igual que se negaban al DMS y todas estas cosas. En fin, en fin. Bueno, pues yo creo que es suficiente para acabar el año, para acabar con este hombre del año. Creo que estamos los dos de acuerdo en que merecido, por no sé si por méritos propios o por simplemente estar ahí, que, que al final es la mayor parte del, del trabajo, como se suele decir. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros un año más en este podcast, que yo creo que empezamos casi de casualidad, ¿verdad?
1: Sí, y además el siguiente episodio será el 100, seguimos sin tener nada.
0: Nada especial, ¿no? Elon sigue sin coger nuestras llamadas. Mm, además, eh, no sé si estará deprimido ahora porque
1: Grimes le ha dedicado una canción eh, mm. en la que dice, me he enamorado del de más grande gamer del mundo, pero le gustan más los juegos que yo.
0: ¡Ay! <risa> ¡Ay! Bueno, al menos no... La he hecho un poco como Taylor Swift, que siempre escribe de sus exnovios y cosas así, ¿no? Ay, sí. Nunca Ay, salgas con
1: una cantante o con un cantante.
0: ¿no? Sí, es que eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé yo. En fin, majos, muchísimas gracias por estar con nosotros todos estos episodios de Elon. Creo que hacemos un podcast bastante divertido basado en este señor tan estrafalario. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. La semana del 10 de enero vale No sé si el miércoles, 12 o jueves o viernes de esa semana publicaremos el episodio 100, si todo sale bien. Eh, nos vemos en 2021, creo que va a ser el cuarto o quinto año diferente en el que hagamos el episodio. ¿Cuándo fue nuestro primer episodio, Matías? No me acuerdo ya ni de qué hablamos, ni de... <risa> Yo creo que de los primeros fue del, del anuncio del Model 3. Del Model 3, no del Y. Del Model 3. 3, no, 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 no. Mira, estoy viendo aquí, estoy yendo al primer... Bienvenidos a Elon. Y el primer episodio era mi reseña de cuando estuve probando el Model 3 y fue en 2019, con lo cual ya en 2022 va a ser el cuarto año en el que vamos a hacer ya también nuestro tercer aniversario en, en, en eso, en, en unos mesecitos. Muchísimas gracias y nos vemos en unas semanas en el próximo episodio de Elon. Hasta pronto.